0: Estás escuchando un programa especial, Cada mañana Son Nuevas, con la conferencista y maestra Rebeca Santana, aquí
1: en tu emisora, Jesús es el Camino Radio. Buenos días, mis queridos hermanos. El Señor en esta mañana les dé nueva fuerza, porque cada día es nuevo. So, la fuerza de ayer, hoy tiene que ser renovada. Pues ayer, pues ayer era ayer. Hoy el Señor te da nuevas fuerzas. Vamos a la palabra, se encuentra en, Mal, en Salmos, capítulo 32, verso 9. Capítulo 32, verso 9 y leemos en el nombre poderoso de Jesús no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetado con cabestro y con freno porque si no, no se acercan a ti bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret bendito su poder, bendito la gloria de Dios, aleluya bendita tu palabra Señor Padre te damos gracias por este día, gracias por todo lo que tú nos suples, gracias por ser nuestro alto refugio, gracias por ser nuestro ayudador. Permiten, Señor que nosotros seamos flexibles, seamos domables, seamos obedientes Espíritu Santo, por eso está tu palabra nos forme, nos ayude. Nos quebrante allá adentro, lo que no te gusta de nosotros, lo que no te gusta a ti de nosotros, sea quebrantado, sea quitado. Oh Espíritu Santo, eh, toma la palabra, orelle tu espada y ves rompiendo con ella lo que no te agrada en nosotros. Oh, ella sea como ese martillo que derriba las rocas, ella sea como esa agua en el desierto. Espíritu Santo, tu palabra está también respaldada de poder, de milagro y de prodigio. Y hemos leído tu palabra esperando de que ella tenga ahora un resultado en nosotros. Pero para eso la tierra tiene que estar preparada. Prepara el corazón. Prepara los oídos, porque a veces escuchamos, pero más no entendemos. Abre nuestros oídos espirituales para que entendamos. Y el mensaje de hoy pueda transformarnos y, y transformar área en nuestra vida. Él llegue justamente a donde hay una área que tú tienes que domar. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El tema de esta mañana es, ¿eh? déjate dirigir. Entonces, ¿por qué déjate dirigir? Nosotros somos tan difíciles de dirigir. Uh, bien difícil de dirigir. Volvemos al Salmo, Salmo 32, verso 9, dice, No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Vamos a pararnos ahí. ¿Cómo así, Señor, que no sea como el caballo o como el mulo? Vamos a pararnos con el caballo y, como, y con el mulo. El caballo eh, eh, muchas veces eh, es rápido. No en velocidad, no, no me refiero, porque por eso es que usan el caballo. El caballo es símbolo de fortaleza, de fuerza. Y, y cuando él sale no hay quien lo pare. Entonces, eh, eh, al mismo tiempo, él es, ah, ¿cómo se dice? Él está dispuesto a salir, a irse. Pero no, 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 hay, que darle, no hay que darle muchas instrucciones, porque de, de toparle ya vuela. Por eso es que hay gente que se ha montado en el caballo y le tienen miedo porque inmediatamente lo monta, el caballo va a correr y si la persona no, no, no sabe dirigir el caballo, se van ahí los dos de boca. Entonces, el caballo, él es fuerte, él es resistente, pero él es demasiado rápido. Él no espera. Si no lo frenan, él, él, él se va ahí. El mulo, o en otra dice, como el burro, eh, eh, muchas veces lo que le pasa es que es terco, obstinado, perezoso. Hay que darle para que se mueva, para que se mueva. Hay que, 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 que alinearlo. Entonces, cualquiera de los dos en su área es difícil de controlar. Entonces, vamos a la palabra sin entendimiento. ¿Por qué sin entendimiento? Porque el caballo... Cuando tú le topas, él va pero a ciega. Entonces eh. so, él no tiene entendimiento para dónde tú lo llevas. Y como él no tiene entendimiento, él va a correr. Él va dispuesto, a, si hay un despeñadero, por ahí se va a ir de cabeza. Porque él no tiene entendimiento de lo que está pasando. Él simplemente actúa por su instinto, eh, por. por no sería miedo, pero es como es como si en el momento tú lo espantas y a correr se ha dicho. Entonces el caballo no tiene ningún tipo de entendimiento ni el mulo tampoco. Pues como no entiende el dueño entonces, que en esta ocasión en cuanto al salmo se refiere, está hablando entonces del Señor cuando dice, porque si no, no se acerca a ti, o sea, no se acerca al dueño. Entonces... Lo primero es que es sin entendimiento, pero hay que domarlo porque es reverde y como no entiende para dónde va, se va. De cabeza se va. Ok, entonces, ¿por qué hay que sujetarlo? Con cabestro, con freno. El cabestro es aquel lazo que, que con una forma ahí adelante desde de la boca lo agarran, es el freno, y todos los demás que lleva, con lo que lo agarra le llaman cabestro. Entonces, tiene otro nombre también, pero el freno es lo que le ponen en la boca. Eh, eh, es como si fuera un tubito, ¿verdad?, que cubre la boca adentro, donde el caballo, por ahí lo frenan, y al mulo también lo frenan por ahí. Tienen que jalar y frenarlo, porque si no es de cabeza, como te dije ahorita, porque va sin entendimiento. De lo contrario, no se acerca al dueño. En otras palabras no regresa, no, no se retiene, no, no hace un alto, no hace un paro. Entonces la Biblia está diciendo que si al caballo no lo frenara así, él no se acerca al dueño. No, él, 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 él anduviera por ahí, corriendo por todos los montes. Pero para que, él es como, imaginen eh, imaginémonos ahora el jinete sobre el caballo. Cuando el caballo sale, el jinete por el freno, cuando lo ala, lo ala para donde él. Entonces, por eso es que dice, si no sea como el caballo y el mulo, que para frenarlo, porque como no entiende para dónde va, que para frenarlo, para traerlo a él, el dueño, el jinete, tiene que frenarlo, porque cuando lo, lo, lo ala, lo ala para donde él. Entonces, la única manera que le atrae, porque si no se le va, entonces, ¿por qué la Biblia no está comparando? Y el salmista está diciendo, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Esto es fuerte, hermano. Mira, nosotros muchas veces somos obstinados, igual que el mulo. Somos desobedientes, reverdes, perezoso. Muchas veces estamos como el caballo que nos vamos por ahí de boca y todo el mundo aconsejándonos, Dios tratando de ponerte freno, pero no, como quiera te va, sin entendimiento, igual que el caballo, entonces tenemos que dejarlo dirigir, el Señor no quiere ponerte un freno, porque por eso es que empieza diciendo no sea. No está diciendo que para él frenarte, él quiere usar el freno o el cabestro, no, el Señor no quiere hacer eso, hay personas a las que tú la miras que, que cuando están bien se le van a Dios y de cabeza que se le van, pero de que tienen una prueba vuelven a Dios, ¿sabe qué hace Dios? Te mantiene en prueba, sí porque es el freno con el que te puede tener al lado de él. Hay otros que dicen, bueno, si no te está pasando ninguna prueba, chequeate. Hoy yo entiendo que todos nosotros de alguna manera somos probados. un proceso para Dios sacarnos adelante y sacar lo mejor de nosotros. Pero eso no quiere decir que tú no salgas de una. Entonces va a ser al revés. Si no sale de una prueba, tiene que chequearte a ver qué está pasando, en qué área tú estás desobedeciendo. Si tú estás siendo como el caballo y el mulo que Dios para retenerlo, le tiene una hoy la otra mañana porque no, no hay manera de retenerlo. No hay manera de frenarlo. Entonces la Biblia no quiere que tú seas como el caballo o como el mulo. La palabra no te está diciendo que, que Dios te va a mandar freno porque así Dios siempre te está controlando. No, todo lo contrario. Está diciendo el salmista no sea como el caballo. O como el mulo, sin entendimiento. Antes de decir que hay que frenarlo, está diciendo sin entendimiento. Porque por eso es que hay que frenarlo, porque Él no entiende para dónde va. Así mismo nos comportamos tú y yo, mas el Señor no quiere eso. El Señor no quiere tener que frenarte. El Señor quiere que tú camines con entendimiento, guiado por el Espíritu Santo. Dejémonos guiar, dejémonos dirigir. Si el Señor te está diciendo tranquilo por aquí, eh, tranquilo, por ahí es. No te le quieras ir por el otro camino, que entonces Dios va a tener que usar el freno para retenerte, para que te acuerde que tiene un dueño. Para que te acuerde que... hay, Porque eh, déjame decirte que el freno lo usan para domar el caballo. eh. El caballo aprende a caminar en paso fino. El caballo aprende a andar de acuerdo a cómo lo lleve el jinete. Sí, por el freno. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que el jinete ala, ya el caballo está entrenado para entender que, que se detenga o que vaya más al paso. Cuando le ponen el cabestro aquí en todo lo que es el hocico, y lo están cubriendo, el ya eh, eh, a lo primero, el caballo se pone reverde y larga eh, una cuanta ahí, eh, 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 le larga una cuanta patada, se revela, se para. Pero inmediatamente les eh, 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 él lo están este, mordeando, se puede decir, o lo están domando, es la palabra, entonces él entiende, cada vez que le alan un poquito, ya él sabe lo que tiene que hacer, ahora entiende, ahora entiende porque este, ya lo tienen domado, Dios no quiere tener que hacer eso contigo y conmigo, que nada más entendamos cuando era el freno, cuando él el, 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 el cabestro no es lo único que él quiere hacer, no, él quiere con amor dirigirnos, él quiere dirigirnos con sabiduría de él, él quiere que tú y yo vayamos a él y esperemos en él, que no tomemos la decisión sin él, mire el caballo desesperado y así somos nosotros también, el caballo se desespera, si tú no lo paras rápido él vuela y por ahí se va, y nosotros somos desesperados por cualquier cosa queremos cambiar, queremos irnos, queremos correr y Dios tiene que usar el freno y jalarlo para detenernos y domarlo porque nos ponemos como la bestia que no entienden. El Señor quiere que tú y yo tengamos entendimiento en esta mañana. Cuando yo oraba diciendo, Señor, que tu palabra morde esa parte que tiene que mordear, escudriñate qué parte de tu vida es la que quiere andar sin freno, es la que quiere decidir por ti mismo. No, cada situación, mira, Dios dijo, no lo dejo huérfano, dijo Jesucristo. Y para los judíos la palabra huérfana nada más no es que el, que el padre muere, solamente no es para, eh, eh, dentro de los niños huérfanos, solamente no entran los niños que los padres murieron, acuérdate que Jesús dijo me voy a preparar morada, hay dos cosas que tú y yo tenemos que conocer de la historia de los judíos, y una era que cuando el hombre se iba a casar, él se, de, él se iba a trabajar, todo su tiempo lo dedicaba en el trabajo, y muchas veces tenía que irse lejos para, y esta era la palabra que él le decía a la novia, los novios le decían a la novia me voy a prepararte morada so, él se iba a dedicarse a trabajar porque ya habían hecho planes de casarse y el novio no regresaba hasta no tener todo el dinero de la boda y de comprar la casa o de fabricarla que era lo que más usaban en aquel tiempo ellos compraron pequeño terreno y allí levantar tal vez una, un humilde hogar y el novio le decía voy a preparar morada en realidad no fue que se murió, fue a trabajar a favor de ella y de los futuros hijos que iban a tener. Cuando Jesucristo se va, le dice, yo no lo dejaré huérfano, yo voy a preparar morada. Le está diciendo, yo no yo no, yo no te voy a abandonar, de que, que me morí, tú nunca más me vas a ver, ah, ah. Te voy a preparar morada. Por eso es que este camino no es simplemente ir a la iglesia. Oye, Cristo está preparando una habitación en la casa de Dios, en la casa del padre para ti y para mí. Eso fue la palabra que él dijo allí. Voy a preparar morada en la casa de mi padre. Morada era habitación, fue a preparar la habitación a la casa de su padre, porque allí vamos a morar con él por la eternidad, tú y yo tenemos esperanza, ser cristiano no es para que Dios te arregle el matrimonio, no es para vivir una, una vida derecha aquí en la tierra, se trata de que tú te estás preparando en la tierra para la eternidad por eso no te dejes robar el gozo por todo el mundo, que si aquel no me saludó, que aquel habló mal de mí, no, no, esto se trata de eternidad, Jesucristo fue a preparar morada, y mientras él está ocupado preparando morada, no te dejó huérfano, porque la palabra huérfano, que no termina ahorita es, que si el padre se iba y abandonaba a los hijos y a la esposa, a ella la consideraban viuda, y a los niños lo consideraban huérfano, pero él no estaba muerto, él estaba vivo, pero lo consideraban huérfano porque él los abandonó, pues, pues Jesús no te abandonó a ti a mí, por eso fue que él dijo yo no lo dejaré huérfano porque yo no lo estoy abandonando. Yo me voy a preparar morada, pues le voy a dejar el Espíritu Santo que lo guíe a toda verdad, que lo enseñe. Mas tú y yo queremos andar como el mulo y el caballo, sin entendimiento, como que no tenemos nadie que nos dirija. No, para cada una de nuestras decisiones, tú tienes que estar consciente que Dios la está aprobando. Muchas veces tú y yo decimos, Señor, háblame. Y porque pasan dos días, ya di que Dios no habló. Si sí, no, no, yo sentí que esta es la decisión que tengo que tomar. Y después, de después el Señor tiene que usar el cabestro y el freno para pararnos. Viene una enfermedad, pierde el trabajo, el matrimonio empieza a entrar en crisis. Y es Dios buscando pararte, porque ya no tiene tiempo para Él. Porque ya cogiste como una rutina ahí a la iglesia. Porque allí llega amargado, triste, pero no hay ningún gozo. Allí nada más te lleva el compromiso. Detente antes que te pongan freno, déjate dirigir, dejémonos dirigir por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te habla y te dice perdónale hermano, tú también le falla a otros, ¿Qué tanta inmadurez por todo llorando, afligido, mirando la iglesia como el lugar peor de la tierra, hay todos los que están hechimosos, pues dale gracias a Dios que están ahí porque algún día Dios va a hacer algo con ellos. porque esto no se trata de esta tierra que todo el mundo está buscando comodidad, perfección, alegría, gozo, paz el, el día entero queremos estar bien no esto se trata del reino y porque es para el cielo que tú vas y yo para la eternidad, el diablo aquí abajo se encarga de hacernos la guerra para ver si nos vamos antes de tiempo y nos descuidamos y dejamos al Señor. Entonces, tú tienes que entender que no importa la adversidad que tú estés pasando, pídele dirección al Espíritu Santo. No sea tan ligero tomando la decisión como el caballo que no sabe para dónde va y sin entendimiento nada más dice, me voy, punto, porque me toparon. Hay gente que alguien habló mal de él y fue un topadito que le dieron. Fue una cosita, hay un roce y ya volaron como el caballo, se fueron. Satanás le ofrece algo y se van de cabeza sin entendimiento, porque si tuviera entendimiento de Dios no te apartara, si tuviéramos entendimiento no entráramos en esa tristeza, en ese desconsuelo, oye porque la gloria del Señor es la que te cubre, el gozo de Dios que nos mantiene en alegría, en gozo, en vida, no tome decisiones por tus emociones, que me borde esta iglesia, para que ya no, porque en esta me hicieron esto y esto, pues allá también algo te va a pasar, porque son tus emociones a las que Dios le anda atrás, para hacerla firme, darnos entendimiento, dejémonos dirigir, que Jesucristo no nos dejó solo, nos dejó al Espíritu Santo y a su palabra, entonces no seamos como el caballo y como el mulo, sin entendimiento, esto es lo que más me preocupa, que el mulo y el caballo no entienden para dónde van y no están comparando, diciendo no sea como ellos, que no tienen entendimiento, no entienden lo de Dios. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que lo, de lo que debemos de ocuparnos es de entender a Dios y su camino. Y la gente dice, no, porque Dios no es entendible. Bueno, la Biblia dice que, 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 te, mara, que te gocen entender a Dios. ¿Sabe de qué manera es que tú y yo podemos entender a Dios? cuando nos vamos en oración y esperamos en Dios, entonces como esperamos en Él, acabamos entendiendo qué era lo que Él quería de nosotros, qué era lo que estaba demandando, qué es lo que Él está buscando de nosotros, déjate dirigir en esta mañana, dejémonos que el Espíritu Santo te guíe, si tú que me estás escuchando está al punto de tomar una decisión, detente, pídele dirección al Espíritu Santo, si está al punto de cambiar de trabajo, de buscar otra casa, de comprar una casa, de tomar la decisión con una persona, de casarte. Si está al punto de mudarte de estado, si está al punto de irte al mundo, detente, que no importa la excusa que tú estás buscando, no tiene ni una sola. No, que el pastor cayó en pecado, eso no era problema tuyo y de Dios, ¿sabe que Ese era problema del pastor y del Dios, no tuyo. No, que el hermano me habló mal, bueno, pues déjale eso a Dios, que si sí, él está mal con Dios por hablarte mal, pero tú ahora estás mal con Dios también por estarle guardando dolor, nada más porque, solamente porque él te habló mal. Entonces, detente. No, que no me dan ningún puesto, y no será Dios que no quiere que te den ningún puesto. Porque el que Dios está entrenando, a quien Dios le está mordeando, dirigiendo, sabe esperar en Dios. Lo que pasa es que tú y yo pasamos por una adolescencia espiritual, donde el adolescente todo se cree que se lo sabe. Mira, yo te doy un consejo, trata de que en esa congregación a donde tú te estás congregando, esa etapa de la adolescencia, resístela ahí, porque después te va a lamentar de muchas cosas. Es, su, es tu tiempo de las reverdías Es tu tiempo donde todo te hiede y nada te huele Donde pa, di que tú eres el que sabe todo Que sí, que ya Dios te dijo Que tú estabas listo para cantar de, Suave, detente Que ya Dios fue de que el que te dijo Que tú estabas listo para predicar Detente Y como no te ponen a predicar Tú te vas, detente Que todavía Dios no ha terminado Dios te está mordiando Date cuenta si es reverdía Que tú estás usando porque está Tú estás pasando por esa niñez y esa adolescencia y Dios quiere entrarte a una madurez antes de empezarte a usar y de que te den la oportunidad de un ministerio, entonces no sea como el caballo sin entendimiento que no sabe por qué que lo están domando, tú y yo estamos supuestos a entender que Dios nos está mordeando, que está sacando lo mejor de nosotros y que lo único que podemos hacer es callarlo y, y estarlo tranquilo hasta que este tiempo de adolescencia se nos pase. Lo que más necesita un adolescente es quien lo dirija y lo que menos quiere es ser dirigido. Cuando tú lo quieres aconsejar, ya di, que, di que, que ya él se sabe eso. No, no sea como el mulo y el caballo, que al que usarle el freno para detenerlo. No podemos ser así. Tenemos que ser domables. El Señor está buscando la manera de mordiarnos a ti y a mí. Y muchas veces estamos pasando por circunstancias y lo único que estamos supuestos a preguntar es ¿Qué debo de aprender en medio de esta circunstancia? Así sea que se te haya levantado alguien en la iglesia contra ti. está supuesto a esperar en Dios y decirle qué es lo que tú quieres sacar de mí. Así se te levanten en guerra en la casa. Guerra en tu ministerio, estás supuesto a esperar en Dios y a no tomar una decisión ligera, porque el que sale corriendo de, de, un, de un topecito es el caballo, y el que se vuelve rebelde y obstinado es el mulo, no que mira esto, entiende, no, 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 es así como te dije, eso es obstinación, cuando tú no quieres ver la verdad y te obstinas solamente en lo que tú crees, y no hay quien te mueva de ahí, eso es el mulo. El Señor no quiere que así seamos tú y yo, porque entonces Él va a tener que usar el cabestro y el freno para detenernos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ellas son tan maravillosas que a ellas no se le escapan ni un solo detalle. Tú no estás comparando con el caballo y el mulo, porque tú no quieres que seamos así. Tú quieres que seamos domables. Tú quieres que nosotros nos dejemos dirigir por ti pues quebranta toda área en nosotros erguida, todo orgullo papá, todo lo que no te deja que tú no mordea tu imagen, todo lo que está ahí siendo de obstáculo en el medio, quítalo en el nombre de Jesús, haznos Señor humilde, pon un corazón en nosotros que entendamos Abre nuestro entendimiento, Señor, que entendamos que no importa cuál sea la circunstancia, tú estás sacando lo mejor de nosotros y que el diablo se está aprovechando de esta situación para susurrarnos, para hacernos tomar decisiones a la loca, para hacernos cometer locura, para hacernos irnos de lugares a donde tú no nos has dicho que no váyanos. Señor, ten misericordia de nosotros que venimos con un temperamento difícil de dirigir, Ayúdanos Espíritu Santo y dirige nuestra vida que tú eres nuestro auxilio, nuestro socorro, ayúdanos, dirígenos, fortalécenos, háblanos, deténnos si vamos muy rápido, Espíritu Santo, tú eres el único que nos puede ayudar. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor, que se desate tu unción y tu poder dentro de nosotros, que podamos nosotros hacer una amistad contigo y entender que no estamos solos, que tenemos quien nos dirija, que no tenemos por qué andar sin entendimiento porque te tenemos a ti Espíritu Santo, tú nos das sabiduría, tú nos das fuerza, tú nos das entendimiento. El caballo no tiene entendimiento ni puede tenerte a ti, pero nosotros te tenemos a ti, Espíritu Santo, pero te ignoramos. Ayúdanos a no ignorarte más, ayúdanos a tomar ni una decisión más, no tomemos sin tu dirección, así sea simple, así sea grande o pequeña esperemos en ti, Espíritu Santo satura a mi hermano que me está escuchando, si está en medio de una decisión deténlo ahora, si va a cometer una locura, si está reverde como un adolescente, ahora dale sabiduría que entienda que necesita ser dirigido por ti y por los líderes que le pusiste y por los padres espirituales que tiene o cualquier adolescente o joven que me esté escuchando entienda que tú le diste los padres para que le obedezca, para que se dejen dirigir, también le diste un pastor y líderes de jóvenes para que le ayuden en este caminar, pero sobre todo le diste el Espíritu Santo, pues que ellos clamen a ti Espíritu Santo, si algún matrimonio ahora está diciendo nos vamos a divorciar y no quieren ningún tipo de ayuda, ayúdala a que se detengan. A que se hagan humildes, que se quebranten delante de ti, Espíritu Santo. Y ahora yo envío la palabra y detengo todo divorcio en el nombre poderoso de Jesús. Echamos fuera reverdía, ostinación. Oh, Padre, de desobediencia fuera de nuestra vida, de todo el que me está escuchando en esta hora. Libera nuestros oídos. Cancelo todo pensamiento que le esté haciendo la guerra. Espíritu Santo, tú eres nuestra bandera, nuestra fortaleza, nuestro mapa. No tenemos por qué andar perdido ni en agonía, ni en reverdía, porque te tenemos a ti, tú eres nuestro guía. Y pusiste líderes que nos guíen y pastores que nos guíen, para que nos guíen como a las ovejas. Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Despiértanos, abre nuestro entendimiento y ayúdanos, porque sin ti andamos perdidos. Si alguno está enfermo, pon tus manos sanadoras. Si alguno está clamando un milagro, pues nos unimos a esa persona. Y pedimos un milagro ahí todo todo lo que está, me están escuchando. Clama ese milagro para el que lo está necesitando. Señor, y que tu palabra hoy sea un bálsamo. Hoy ella sea un martillo que quebrante todo lo que está endurecido. Y sea el mapa que nos dirige. Y el Espíritu Santo tome dominio y control de nuestra vida. Y nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Esta ha sido tu hermana y amiga Rebeca Santana que te dice una vez más que cada mañana es nueva, no porque esté nublado soleado, no por tu circunstancia o la mía, sino porque Cristo la hace nueva. Bendiciones.
0: Usted acaba de escuchar el programa especial cada mañana son nuevas con la conferencista y maestra Rebeca Santana será hasta la próxima donde Dios edificará y bendecirá tu vida Dios te bendiga Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi no sí sí